0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1441. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch, dass ihr mir die Stange haltet, obwohl ich jetzt schon wieder vier Wochen lang nichts gemacht habe. Motiviert mich gerne weiter per Mail oder Kommentar oder Anruf auf den Nachrufbeantworter. Und ich verspreche euch, eure Wünsche bleiben nicht unerhört, sondern ich werde in Zukunft wieder ein bisschen regelmäßiger mich vor's Mikro setzen oder in dem Fall vor den Computer und nutze das eingebaute Mikro. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen annehmbar. In der 1441. Ausgabe sollte es sich und das habe ich mir am 20. Februar vorgenommen, sollte es sich um Japan drehen, denn mir hat ein Nachtzug nach Hamburg-Hörer geschrieben, der in Hamburg zu wohnen scheint, seine E-Mail-Adresse nachzuurteilen, dass er in diesem Jahr im September nach Japan fahren möchte. Und deswegen sollte es sowieso im nächsten Nachtzug um Japan gehen. Und das werde ich jetzt auch durchziehen, ungeachtet der Ereignisse, die sich da in Japan in den letzten Tagen ereignet haben, folgendes und um folgendes möchte ich euch bitten, bitte spendet jeder, so viel er kann, an die Japaner und es bringt gar nichts, die Japaner zu bedauern, sondern sie aktiv beim Wiederaufbau ihres unglaublich schönen Landes zu unterstützen. Glaubt an die Japaner, glaubt an die unendlich schöne Natur Glaubt einfach an eines der faszinierendsten Länder, die es meiner Ansicht nach auf diesem Planeten gibt und die ich bis jetzt bereisen durfte. Denkt nicht an diese Zerstörung, sondern denkt an die Wiederauferstehung. Das alles hilft Japan. Wirklich viel, viel mehr, als ihr glaubt. Und alle, die zufälligerweise das Buch The Secret, auf Deutsch das Geheimnis, gelesen haben, wissen, wovon ich spreche. Dabei will ich es ein zwei wenden lassen. Mir hat also ein Hörer geschrieben, dass er ein paar Tipps bräuchte, was man denn da so alles machen sollte in Japan. Ob ich zum Beispiel oder ob wir damals die Hotels voraus oder vor Ort gebucht haben. Ich kann euch sagen, sowohl als auch das erste Hotel nach der Landung in Tokio. Drei Nächte lang, das Prinz Hotel, hatten wir von Deutschland aus gebucht. Aber ab dem Zeitpunkt, da wir in Japan waren, haben wir die Hotels dann immer von dort aus gebucht. Einen Tag im Voraus. Und es geht nicht über deutsche Websites. Bei den meisten Anbietern wie HRS oder Hotel.de oder was es sonst noch alles gibt, Booking.com will ich nicht vergessen, da muss man die japanischen Hotels zwei Tage im Voraus buchen. Nützt einem aber nichts, wenn man schon dort ist und immer für den nächsten Tag buchen will. Man braucht also dann wirklich ein bisschen Google und ein bisschen Glück, denn per Google sucht man Hotel- und Stadtnamen. Und dann klickt man die Hotels alle durch, hofft, dass man deren Homepage auf Englisch umschalten kann, weil ja natürlich zunächst alles auf Japanisch kommt und dass die dann eine Online-Buchungsmöglichkeit haben. Ist ein Abenteuer für sich. Man kann natürlich auch immer in dem Hotel, in dem man gerade ist, darum bitten, dass sie das nächste Hotel für einen buchen. Da muss man dann aber allerdings immer in derselben Kette übernachten und das nimmt einem auch so ein bisschen die Abenteuerlust. Also... Man kann es von dort aus buchen und man sollte einen Japanese-Style-Room buchen. Ja, also man kann dort Western-Style schlafen, dann sehen die Zimmer aus wie bei uns. Oder man bucht äh, Japanese-Style, dann hat man eben die Tatami-Matten, die Aufsteller, die Kloschuhe. Man muss barfuß durchs Hotelzimmer laufen. Es sieht halt einfach aus wie in Japan und nicht wie in einem x-beliebigen internationalen Hotel. Und dann fragt mich der Hörer, äh, er sprach äh, von der Unterkunft, in der ich war, in der Nähe des Fuji. Waren wir ja gar nicht. Wir waren einfach an einem See, der Ashi see und von da aus hat man nur einen wunderbaren Blick auf den Fuji. Das ist nicht in der Nähe des Fuji. Die Nähe des Fuji wäre zum Beispiel Tokio, ja. Und es war in einer tollen Gegend direkt am Ashi see ja, oder Lake Aschi, wie er auf Englisch dort heißt. Da gibt es eine ganze Reihe von kleinen Pensionen, die rund um den See sind. Ich kann mich jetzt ad hoc nicht genau daran erinnern, wie diese Pension hieß. Irgendwas mit Carolina oder Carol Inn oder sowas ähnliches, aber... Ich komme noch drauf und dann werde ich bis September, es mir noch ein bisschen Zeit, werde ich diese Mail dann auch persönlich beantworten. Welchen Reiseführer ich benutzt habe? Ich kann dir sagen, mehrere, nicht immer nur einen. Am besten mal einen ruhigen Tag raussuchen, wo im Thalia-Buchladen äh, in der Europapassage in Hamburg nicht so viel los ist, sich dort eine Milchkaffee ziehen oder zwei alle japanischen Reiseführer aus dem Regal nehmen, alle durchblättern und gucken, welcher liegt mir persönlich. Ja, und den nimmst du dann. Dann geht es natürlich hier immer ums Budget. Ich kann nur eins sagen, Japan ist nicht unbedingt billig, aber auch nicht teuer. Es kommt nämlich ganz darauf an, wo man schläft, man kann auch in Japan günstig essen, man kann in Japan günstig übernachten. Tokio ist an sich recht teuer, also außerhalb von Tokio ist es immer ein bisschen billiger, ganz klar. Und wie man sich in Japan bewegt, ist keine Frage, mit dem Shinkansen-Express. Ich hoffe, bis September ist alles wieder repariert und alle Shinkansen fahren wieder sekundengenau durchs Land. Dafür braucht man einen Rail Pass, wir hatten damals einen für nur eine Woche den kann man nur außerhalb Japans kaufen. In fast jedem Reisebüro ist dieses, erhält man dieses Teil. Und dann kann man quasi die Zukunft des Eisenbahnfahrens erleben. Die Ernüchterung des Eisenbahnfahrens oder auch das Mittelalter des Eisenbahnfahrens erlebt man in Deutschland tagtäglich, auch wenn man im ICE sitzt. Die Zukunft kann man in Japan erleben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was man sonst noch für Tipps hat, was man unbedingt ansehen sollte, natürlich... Finde ich alles gut, was ich selbst gesehen habe, denn deswegen habe ich es ausgewählt. Man sollte sich ruhig mal den erfolgreichsten Automobilproduzenten der Welt anschauen. In Nagoya, wo Toyota seine Werke unterhält. Sehr, sehr interessant. Man sollte vielleicht Hiroshima und Nagasaki besichtigt haben. Auf gar keinen Fall darf man Kyoto vergessen zu besichtigen. Oder Niko, die alten Kaiserstädte, da wo Japan so aussieht wie in alten japanischen Filmen. Es ist ein absoluter Traum, dieses Land zu bereisen. Es ist landschaftlich top. Es ist äh, ja, ein Hightech-Land. Man sieht viele Dinge, die man in Deutschland hinterher schmerzlich vermisst. Man sieht trotz der Hektik, die dort hoffentlich bald wieder einkehrt, auch extrem beschauliche Orte, Schreine und Tempel zwischen Hochhäusern. Das alles gibt es in Japan, gepaart mit Jahrtausende alter Kultur und hervorragendem Essen. Das ist das Bild, was alle von Japan vor Augen haben sollten, während sie vielleicht doch mal einen 50er- oder 100-Euro-Schein auf die Reise schicken. Zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen oder eine Hilfsorganisation eurer Wahl. Dann tut ihr Gutes und mit dem Glauben daran, dass es gut wird, wird es auch gut werden. Ich freue mich über jeden, der Japan besuchen wird. Dieses Land ist faszinierend, würde mich auch über jeden freuen, der mir es dann hinterher mitteilt, was er dort erlebt hat. Ja, denn ich habe in meinem Leben noch vor, zweimal nach Japan zu reisen. Ich möchte selbst einmal auf den Fuji hochklettern. Das ging damals ja nicht, als ich da war, weil zu Zeiten der Kirschblüte, als ich da war, da ging es nicht auf den Fuji, weil da nur im Juli und August erlaubt ist drauf zu klettern. Und ich möchte noch einmal mitten im Winter zum Eisfestival von Sapporo, wo in der ganzen Stadt diese Eiskulpturen aufgestellt sind und wo man ganz in der Nähe in heißen Quellen baden kann, in denen die Affen drin sitzen, ja, weil es denen selber da drin so angenehm ist. Tolle Sachen, die noch auf uns zukommen, speziell auf mich und hoffentlich auch auf euch. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt, zur 1441. Und dann hören wir uns möglicherweise schon morgen wieder. Euer Reiko.